0: Alegraos en la esperanza. Mostrad paciencia en el sufrimiento. Perseverad en la oración. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del podcast Uno con ellos, de Puertas Abiertas. Y en este sexto episodio vamos a hablar de la constancia en la oración. En medio de la dificultad, del sufrimiento, de los problemas pero también cuando Dios nos prospera nos bendice y las cosas nos van bien quiero dar paso a Sergio Moro para que nos comparta un testimonio que nos llega desde Península Arábiga y que nos ayudará a comprender un poco más lo que estamos hablando Sergio, adelante
1: Gracias Samuel Hoy quiero acercar a todos los que nos escuchan una historia muy particular de un hermano en la fe y de cómo éste desarrolla su vida de oración. Él mismo se presenta ante nosotros diciendo Mi nombre es Suad, soy del sur de la península arábiga donde se encuentra la histórica ruta del incienso. Este sendero se extendía desde las montañas de Dofar en Omán a través de Yemen y el vasto desierto del reino de Arabia Saudita antes de finalmente llegar a Jerusalén. Aún hoy usamos incienso en nuestros hogares. Una de nuestras costumbres es quemar este incienso en la casa antes de que nuestros vecinos y amigos vengan a visitarnos. Suat continúa con su testimonio diciendo «Ahora que sigo a Cristo, he descubierto las Escrituras que describen la oración como incienso, por ejemplo el Salmo 141.2 que nos dice que mi oración sea puesta delante de ti como incienso y el alzamiento de mis manos como el sacrificio del atardecer. Y es que el afán por elevar a Dios una petición agradable, en semejanza al incienso que se quema y que envuelve con su aroma todo lo que entra en contacto con Él, está en el corazón de nuestro hermano Suad. Él añade, Cuando leo las escrituras de esta manera, entiendo que la oración debe ser algo que impregne en mi casa, como el incienso que quemo, que incluso sale a la calle puede que mis vecinos no me vean quemar el incienso, pero la fragancia les llega a menudo y los que entran en mi casa se marchan con la fragancia encima. En estos días tengo una nueva costumbre, cuando sé que tengo visitas empiezo a quemar el incienso en la habitación donde me sentaré con ellos y también pido a Dios por ellos, oro para que sus corazones estén abiertos y oro así «Señor, lléname con tu Espíritu Santo». «Señor, toca sus corazones mientras escuchan tu palabra». «Señor, dales oídos para oír y ojos para ver». Como nuestro hermano Suad, seamos pacientes y recordemos siempre que ese incienso que son nuestras oraciones, cuando son realizadas con fe, tendrán siempre la atención y respuesta por parte de Dios». Y no solo esto, sino que otros podrán también ser bendecidos y alcanzados por ella de la misma manera que el agradable aroma del incienso lo hace. Gracias Sergio por traer la historia
0: de Suad, por hablarnos de su testimonio y gracias también por esa analogía que nos hacías entre el incienso y la oración. Creo que es algo muy interesante y en lo que quizás podamos detenernos más adelante. Y quiero dar paso ahora a Iván Carra para continuar con este episodio y que pueda compartirnos una reflexión sobre la constancia en la oración. Iván, bienvenido.
2: Muchas gracias Samuel y un saludo para todos los que nos estáis escuchando. Me ha encantado el relato que nos ha contado Sergio sobre SWAT y ese paralelismo tan adecuado que él hace entre la oración y el incienso. Creo que la costumbre cultural de quemar incienso antes de que alguien llegue a tu casa seguramente tiene mucho que ver con el deseo de agradar a aquella persona que pretendes recibir, de convertir tu casa en un lugar en el que esa persona quiera estar. En el Salmo 141, versículo 2, que cita nuestro hermano Suad, vemos eh, al rey David preocupado por agradar a Dios e interesado en aprender a apartarse del mal. David sabe que si Dios está con él, no caerá en el lazo de los malos. Verdaderamente Dios es nuestro refugio y la oración es aquello que nos conecta con él y nos permite entrar en su descanso. Y hay algo maravilloso que todos debemos saber y es que a Dios le gusta el perfume de nuestras oraciones. Apocalipsis 8, 3, 4 dice así. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. En su visión, el apóstol Juan, que en ese momento estaba en la isla de Patmos sufriendo una gran aflicción, fue consciente del destino de las oraciones que elevamos a Dios y cómo Él actúa en respuesta a dichas oraciones. En otras palabras, ninguna oración pasa desapercibida ante Dios. Todas ellas suben a su presencia y son atendidas. El apóstol Juan, el rey David, nuestro hermano Suad, todos ellos tienen algo en común. Son personas que han experimentado la persecución y en medio de ella han aprendido que la oración es la mejor respuesta cuando uno está en aprietos. Seguramente, querido oyente, más de una vez has estado en apuros y quizá en este mismo momento estás pasando un momento de gran dificultad. Probablemente en este momento que estás pasando lo último que te apetece es ponerte a encender incienso, a preparar tu casa para la visita o incluso a elevar una oración. Por eso en este podcast queremos edificar tu vida mediante la lección que aprendemos de la iglesia perseguida para que, igual que ellos hacen, busques a Dios en oración. Si haces eso, aunque estés en el momento de mayor oscuridad, verás brillar su luz en ti. Tan pronto como atraído por el aroma de tu oración, Él se presente en tu casa, sentirás que su presencia por sí misma es la luz que va a iluminar tu vida. Quiero pedirte una cosa más. Cuando estés en su presencia, orando, acuérdate de nuestros hermanos perseguidos que sufren tanto. Elévale al Señor una oración por ellos, la cual subirá sin duda alguna delante de su presencia y recuerda lo siguiente. Ninguna oración pasa desapercibida ante Dios. Todas ellas suben a su presencia y son atendidas. Muchas gracias.
0: Gracias, Iván, por traernos esta relevante reflexión y sobre todo por recordarnos que ninguna oración pasa desapercibida delante de Dios. Y vamos a continuar con el tiempo de a tres bandas. Quiero darle la bienvenida a Daniel Fiz, a Carlos Urosa. Daniel, Carlos, bienvenidos.
3: Gracias, Samuel. Una vez más, es un placer estar aquí con, contigo, con, con Carlos y por supuesto con nuestra audiencia.
4: Sí, muchas gracias igualmente en esta mi primera vez que estoy con todos ustedes. Pues
0: vamos a continuar hablando de este versículo que encontramos en Romanos, Romanos 12.12, 12, que nos dice Alegraos en la esperanza, mostrad paciencia en el sufrimiento y perseverad en la oración. Y voy a usar una palabra que quizás ahora pues está de moda a diferentes niveles políticos y sociales, y es que pareciera que la oración es algo transversal, ¿no?, para nuestras propias vidas, algo que trasciende más allá de las situaciones, de los momentos y de los contextos que podemos estar experimentando. Pero Daniel, ¿cómo podemos ser constantes en la oración cuando quizá las cosas no nos van tan bien?,
3: es una pregunta excelente que estoy seguro que muchas personas se las hacen. Desde luego yo me la hago muchas veces porque quizás lo primero que tenemos que pensar es qué significa ser constante. Significa que tengo que estar orando cada minuto de mi vida. Si ese es el caso, creo que todos somos culpables de decir que no. Yo creo que tiene que ver con la persistencia, con el mantenernos orando, pues persistentemente, ¿no? Que es a lo que se refiere a lo que se refiere el apóstol en, en este sentido y cuando nos recuerda que tenemos que estar gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación y constantes en la oración tenemos que entender un poquito el contexto en el que en el que eso se, se escribe y yo creo que para empezar lo que hay que ver es que se escribe en un contexto en el que hay persecución, la iglesia primitiva y donde la tribulación realmente es el estado natural y curiosamente es el estado natural en el que estamos nosotros viviendo también o en general la humanidad porque aunque estamos viviendo un tiempo de relativa paz, si vemos la historia de la humanidad en general, lo que, los tiempos que vivimos no son normales en términos de paz. Para el cristiano, sobre todo, eh, significa pues el, el vivir por Cristo y el vivir en este mundo es vivir en un tiempo de constante tribulación y es en medio de ello el, el llamamiento que nos hace el apóstol Pablo de permanecer constantes en la oración, pero gozosos en esa esperanza. Y más adelante pues compartiré un poquito más sobre este tema. ¿no? Quizá Carlos puede decir algo de momento para no tener yo que, que decirlo todo.
4: Sí, la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo. Digamos que para mantenerse constante en la oración, en los momentos de dificultad, a no ser que hayan nacido como hijo de Dios en medio de la dificultad, tienes que ir desarrollando digamos, una dinámica de oración antes de esas dificultades o a lo largo de tu vida, ¿no? Y tiene que ser a través pues, de un compromiso firme por el orar diariamente, interceder diariamente y perseverar en la oración, ¿no? Y para eso también hace falta pues, disciplina, ¿no? Porque muchas veces nuestra carne y también cuando estamos en dificultades no nos apetece muchas veces estar orando, ¿no? Porque en las dificultades a veces entramos en desgana pero verdaderamente, digamos, la oración es nuestra principal arma, ¿no? Así como la relación constante con Jesucristo para poder aguantar en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades y, bueno, es completamente necesario el permanecer en la oración y perseverar en la oración también para que Dios pueda fluir en nuestras vidas, para que podamos eh, entender la voluntad de Dios en nuestras vidas y para que Dios nos hable, no necesitamos esa perseverancia en la oración y eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos en los momentos de dificultad.
0: Es interesante destacar algo que ambos habéis dado por sentado y en lo que yo también estoy de acuerdo y es que las dificultades y los problemas nos alejan de, en diferentes formas, de Dios, ¿no? La semana pasada o el, o el episodio anterior, mejor dicho, hablamos sobre la adoración en medio de los problemas. Esta semana sobre la oración. Y, y es cierto que, que cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, quizá pues, nuestra mente no está tan enfocada a la oración o, o, o nuestras emociones no nos inclinan tanto a, a orar a Dios, pero eso es tan lógico como cuando tenemos un problema físico, un problema de salud y la decisión que tomamos es alejarnos del médico, ¿no? Alejar, alejarnos de la persona que quizás tiene una solución para nosotros o que al menos nos puede ayudar a sobrellevar esa situación, ¿no es así?
3: Pues sí, sí, es, es, yo creo que es, que es así. Pero una cosa que me gustaría destacar que quizás nos lo planteamos todos, porque realmente teóricamente es, es, bueno, pues la Biblia dice que tenemos que estar gozosos en la esperanza, sufriendo en la tribulación. Pero cuando nos vienen los problemas, cuando afrontamos cosas difíciles, realmente quién, a quién le apetece ponerse a orar, a quién le apetece estar gozoso. Y es que aunque quisiera esforzarlo, pues no es algo que viene evidentemente naturalmente. Entonces, ¿qué podemos aprender de Jesús y qué podemos aprender de la iglesia perseguida? Porque yo creo que una cosa que tenemos que tener en cuenta es, hablando de la iglesia perseguida, es que para ellos, para muchas personas, para millones de personas, la tribulación es algo constante, algo que viven prácticamente toda su vida, para muchas personas, para otros no, gracias a Dios, pues pueden salir, pero para muchas personas es algo que es constante, valga la redundancia de la palabra. ¿Y cómo vives ese gozo? ¿Cómo puedes experimentar esa plenitud de la vida en Jesucristo si tu vida es una constante, otra vez la palabra, sufrimiento? ¿no? Y es que yo creo que la clave tiene que ver con el segundo punto que me gustaría, que me gustaría tocar, que es que Cristo ha irrumpido en nuestra tribulación. Cuando Cristo viene a, a morir por nosotros, cuando Cristo viene a nuestras vidas, no es un Dios que está lejos de nosotros, sino que está allí en la tribulación. Recuerdo la ilustración de alguien que, que veía que otras personas sufrían mucho y le preguntaba a Dios, Señor, ¿dónde estás tú en medio de la tribulación mientras están matando a esas personas allí? ¿no? Y, y el Señor le respondía algo, me decía, yo estoy ahí, justo al lado de esa persona. Y Jesucristo ha venido a irrumpir en nuestro mundo, en nuestra tribulación. Por ello es que tenemos esa esperanza y por ello es que te, podemos regocijarnos porque no estamos solos y por ponerlo de una manera más gráfica, es la misma situación que le pasa a los amigos de Daniel cuando son lanzados al horno de fuego, están pasando tribulación, vamos a ver, están en un horno que está, había sido calentado siete veces, desde luego no, eran, no era plato de buen gusto para nadie, y sin embargo vemos que ahí está Jesús en medio de la tribulación con ellos, y eso es lo que les permite pues, pasear, Estar hablando entre ellos, estar gozosos, en otras palabras. ¿no? Yo creo que esa es la clave que nos va a ayudar a nosotros también a entender cómo podemos vivir una vida de gozo en medio de las dificultades. Y ciertamente esto es lo que la Iglesia perseguida nos lo enseña, no de una manera teórica, sino de una manera práctica. Seguro que Carlos puede apuntar algo más también.
4: Pues sí, la verdad que nuestro gozo debe de estar... También enfocado en, en Jesucristo, ¿no? Cuando sufrimos, cuando la iglesia perseguida sufre, eh, Jesucristo está con ellos. Ya sufrió, ¿no? Y a través del sufrimiento nosotros podemos identificarnos más con la obra de Jesucristo, ¿no? Y eso puede avivar nuestras vidas y en medio de las dificultades, estando con Cristo, identificándonos con Él, con Su obra, compartiendo las cargas, eh, pues el gozo viene no y podemos mantener, tener ese gozo en medio de las dificultades. Pero también aquí en otra parte del mundo donde eh, igual no sufrimos una persecución tan directa como en otros lugares a mí me preocupa especialmente también en cómo mantener eh, en constante oración no cuando lo estamos pasando mal sino también cuando nos va bien ¿no? y el irnos bien muchas veces nos aleja de Dios porque también no, nos enfocamos en otras cosas, nos no podemos enfocar en disfrutar, en estar ocupados, en eh, estamos tranquilos, no tenemos problemática mayor y, y también nos podemos desenfocar estando bien en nuestras vidas. ¿no? Entonces eh, también quería dar ese punto de no solo mantenernos en la oración en medio de las dificultades, sino también hay que mantenerse en la oración cuando nos va bien porque digamos que nos alejamos de Dios cuando no nos mantenemos en la oración y cuando nos distraemos también pues nos alejamos de Dios y dejamos de orar.
0: Qué interesante algo que comentaba Carlos sobre compartir las cargas. Y es que aunque la oración tiene un carácter netamente personal, que es evidente porque tiene que ver con, con Dios y conmigo y con la conversación entre nosotros, pero eso no significa que sea algo aislado o, o individual, ¿no? Se me vienen a la mente dos testimonios. Uno es el del Maestro, el de Jesús. Cuando él estando en un momento tan crítico como el de Getsemaní, se fue a orar y no se fue a orar solo, se fue a hacerlo con algunos de sus discípulos. Le pidió su compañía y su apoyo. Y se me viene a la mente otro testimonio que es el de Daniela, esta niña de Colombia de la que hemos hablado ya alguna vez en las redes y que quien quiera puede encontrar su testimonio completo en, en nuestra web www.puertasabiertas.org navidad. Y ella decía, después de, de ver cómo habían asesinado a su padre que algo que había aprendido es que aunque hay momentos de sufrimiento, Jesús nos ayuda a superarlo a través de la oración y de las personas. Y creo que esto va conectado, ¿no? Eh, ser constantes en la oración no es limitarnos a ser constantes en cuanto a nuestras propias necesidades, que evidentemente debemos lanzarlas al Padre, y hacer las peticiones que, que tengamos sino también ser constantes en oración por otros del mismo modo que otros pueden ser constantes en la oración por nosotros y en definitiva como cuerpo creo que nos necesitamos la iglesia perseguida necesita nuestras oraciones pero nosotros también necesitamos las oraciones de la iglesia perseguida y de esa forma a través de la oración los unos por los otros nos conectamos como cuerpo en Cristo como si fuera la oración una especie de sistema nervioso que nos une a los unos con los otros
3: Efectivamente, es la oración es un es una vía de comunicación y es una vía de comunicación entre nosotros como individuos y el Padre pero también es una vía de comunicación colectiva que nos permite por ponerlo en estas palabras, ponernos en la piel de los otros y ahí que cuando elevamos oraciones, pues en muchos casos son oraciones intercesoras en las que traemos no solo nuestra necesidad que yo me atrevería a decir que hasta cierto punto eso es fácil vamos, quien no quién no viene delante de Dios a decirle necesito esto, esto, esto y lo otro no. Eh, creo que es más complicado el traer las necesidades de otros y mucho más aún si yo tengo necesidades y entonces va a primar el hecho de que yo esté más interesado en contarle a Dios mi necesidad que el preocuparme por las de otros y una vez más yo creo que aquí la iglesia perseguida tiene tiene mucho que decir porque si fuese ese el baremo que tomamos pues la iglesia perseguida pasaría todo el tiempo pidiendo por sus propias necesidades que no son pocas y, y realmente hasta podríamos justificarlo no oye pues ya tienen bastante con lo que les ha tocado vivir a esta pobre gente déjales que, que hagan esto pero no es esa la realidad la realidad y si recuerdo un testimonio ...que hemos oído creo todos... ...y como algunos hermanos en extrema persecución... ...en muchas ocasiones cuando hemos tenido la oportunidad de verlo... ...nos han dicho hermanos... ...estamos orando por vosotros, por nombre... ...estamos orando por vuestro país, estamos orando... ...y eso nos, nos descuadra un poco... ...porque ¿cómo? no tienes tú suficientes problemas... ...como para tener que ocuparte... ...ya no solo de nosotros de manera genérica... ¿no? como muchas veces oramos malamente... ...si, si puedo decirlo... ...señor acuérdate pues, de aquellos otros hermanos del mundo... ...si no con nombres, con apellidos quizás, de una manera muy específica y eso requiere intencionalidad. Y eso yo creo que es algo encomiable y algo de lo cual podemos aprender.
4: Pues sí, la verdad que sí, eh, sorprende como en países donde hay persecución ellos mismos oran por nosotros, ¿no? O por otros países, ¿no? Cuando ellos tienen una mayor necesidad. ¿no? Que incongruencia, ¿no? Muchas veces, pues, queremos orar por, como dice, por nuestros problemas y es más fácil, cuando estamos con el agua hasta el cuello, orar por nosotros para salvarnos de esa situación, ¿no? Pero si sí estamos llamados, ¿no? A, a velar por el cuerpo, ¿no? como dice en Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces debemos de mantenernos, perseverar en la oración y súplica ¿no? por, por todos los santos, por, por todo el cuerpo. ¿no? A veces podemos pensar, Ay, pues me encuentro muy mal, mi situación es tal, estoy de ganado, ¿cómo voy a orar yo por otra persona cuando yo estoy mal? Pero no nos olvidemos. Que probablemente siempre vaya a haber un hermano, ¿no? parte del cuerpo, que esté sufriendo todavía más que nosotros. ¿no? Y no podemos dejar que nuestro propio sufrimiento nos impida identificarnos ¿no? con el sufrimiento de otros hermanos. ¿no? Hay vida más allá de nosotros mismos ¿no? y, y somos un cuerpo ¿no? y tenemos que velar por los que más sufren, aparte de orar por nuestra propia situación ¿no? y tenemos que buscar el reino de Dios siempre en primer lugar, ¿no? Y no simplemente, pues, estar orando nuestras oraciones que a veces pueden ser egoístas y ser más proactivos en velar por nuestros hermanos perseguidos, velar por el cuerpo, porque siempre va a haber alguien que esté sufriendo más que nosotros, ¿no? Y Jesucristo se identifica con, con los que sufren, ¿no? Y nosotros tenemos que identificarnos con el sufrimiento de Jesucristo y con los que sufren también, a pesar de que estemos eh, nosotros mejor, en comparativamente con otros hermanos aunque estemos sufriendo y siempre debemos velar por el cuerpo
0: sabéis que, que la versión de la Biblia Reina Valera quizá la, la traducción al castellano más importante de los últimos pues 500 años titula algunas secciones de la Biblia con, con títulos que podrían resumir lo que lo que viene a decir el texto ¿no? y en este caso cuando el contexto en el que está incluido este texto lo llama deberes cristianos y me resultó muy, muy inspirador que el siguiente deber cristiano a, a ser perseverantes a, en la oración es ayuden a los hermanos necesitados. Y, y no creo que esté ahí por casualidad, o sea, no creo que Pablo estuviera escribiendo y, venga, lo que se me va ocurriendo, sino que hay una correlación entre ambos. La, la principal forma que tenemos para ayudar a nuestros hermanos necesitados, a nuestros hermanos que sufren persecución por causa de su fe es la oración. Y, y justamente pues esta semana vamos a tener la oportunidad de hacerlo en en el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida, pero cada día tenemos una oportunidad de orar por ellos y de esta forma ser perseverantes en la oración y ayudar a nuestros hermanos perseguidos y cumplir así esos dos deberes cristianos.
3: Efectivamente, estamos a las puertas del Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida del año 2020 y yo aprovecho para hacer un llamamiento a todos a nuestra audiencia si aún no te has apuntado si tu iglesia no va a participar o no está apuntada a participar, entra en la página web de de Puertas Abiertas puertasabiertas.org dido 2020 y es una oportunidad única yo creo para que cristianos de todo el mundo nos unamos como una familia como lo que somos, como lo que Dios nos ha llamado a ser una familia para poder interceder por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están librando una batalla y que necesitan de nuestro apoyo indudablemente es una manera también en la que nosotros podemos mantenernos, como hemos dicho, constantes en la oración, gozosos en la esperanza, porque tenemos la esperanza que viene de Cristo. Y una cosa que me gustaría simplemente apuntalar ya para, para cerrar un poco el, el, estos puntos que quería, quería comentar, es que el pasaje nos dice pues, eso, que tenemos que estar constantes en la oración, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación, y es que la tribulación arraiga el gozo en la esperanza. Muchas veces no entendemos muy bien por qué eso, pero cuando nos ponemos a pensar cómo es que vivimos en un contexto de tribulación, cómo es que nos toca sufrir por Cristo y, y desde luego los 260 millones de cristianos que sufren persecución son un, un testimonio vivo de ello, que tienen que sufrir niveles altos, muy altos o extremos. Eso nos lleva a entender cómo esa tribulación puede hacer que el gozo que tenemos en la esperanza que es en Jesús pues se ha arraigado y cuanto más tribulación pasan estos hermanos más entienden y más pueden visualizar ese gozo que les espera en la esperanza que es que es Jesús y es algo que una vez más yo creo que todos podemos tomar para nosotros mismos para poder afrontar esas situaciones porque todo el mundo tiene problemas todo el mundo tiene situaciones difíciles es verdad que si lo comparamos quizás con otra situación complicada de nuestros hermanos perseguidos pues no haya parangón pero eso no quiere decir que en mi situación, que la situación de nuestros oyentes no sea una montaña en sí misma no para cada uno. Mi problema es mi problema y sigue siendo un problema, aunque comparado con otro pues pueda tener otro calibre. Sin embargo, para mí sigue siendo un problema. Entonces, ¿cómo puedo yo mantener esa esperanza? ¿Cómo puedo mantener ese gozo? Es agarrándome a Jesucristo y agarrándome a esa esperanza y sabiendo que esa tribulación lo que va a hacer es cimentar el gozo que Jesucristo me da a través de la esperanza que su muerte y su resurrección nos provee.
4: Cierto, cierto, tenemos que agarrarnos ¿no? a, a Jesucristo y tener relación con Él en nuestro día a día. Jesucristo es el que va a traer la calma en nuestra tormenta, ¿no? Y muchas veces esto suena así, pero es cierto, ¿no? Y cada uno de nosotros podemos experimentar cómo nuestra relación con Jesucristo él trae equilibrio y trae solución a nuestros problemas, nos trae calma, a pesar de las circunstancias, nos, nos trae el, el gozo, ¿no? Y bueno, y también con respecto a lo que estabas comentando antes del Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida, la verdad es que es una bendición, ¿no? La oportunidad que podemos tener de todos los cristianos en el mundo, como bien decía, como familia, como cuerpo, dedicar días específicos, una semana completa a orar por nuestros hermanos perseguidos ¿no? y como, como una unidad ¿no? y eso tiene un gran fruto seguramente y agrada sobremanera a Dios que tengamos esa unidad en oración por los que sufren
0: Bueno pues gracias Daniel, Carlos por perseverar también en este coloquio que hemos tenido y nada, simplemente daros la oportunidad de si queréis despediros una frase que podáis lanzar como resumen de lo que, de lo que habéis comentado o simplemente una despedida para nuestra audiencia
3: Pero la frase... Que cabe para mí es el versículo tenemos que estar gozosos en la esperanza la esperanza que es Jesús sufridos en la tribulación sabiendo que es lo que nos toca vivir y por supuesto constantes en la oración que es lo que nos va a mantener hacia adelante, un placer como siempre y hasta la próxima
4: Muchas gracias por la oportunidad de estar eh, compartiendo ¿no? con, con ustedes y para los que nos están oyendo, y básicamente lo que ha dicho Daniel, ¿no? lo que bien dice el versículo, y tampoco podría añadir nada. Así que muchas gracias por, por eso, por, por escucharnos.
0: Y muchas gracias a toda nuestra audiencia por estar ahí. Y hermano, amigo que nos escucha, quiero decirte algo: Dios es bueno. Él es mucho mejor de lo que imaginas y ninguna oración, como decía Iván al principio, pasa desapercibida ante él. Así que sigue perseverando, sigue orando, lanza tus peticiones delante del trono de la gracia de Dios y también persevera en oración por nuestros hermanos perseguidos, por esos hermanos que nos necesitan y funcionemos como un único cuerpo, una misma familia. Que Dios te bendiga.